0: FM Network. We're double...
1: oh, what is in for
0: the salve, salve Dirty Birds! Começando mais um episódio do Falcons Play Action. E aí, fã de NFL, e aí, torcedor da Tonta Falcons. Episódio com vitória. Porra, voltamos. Ainda bem. É. Tava preocupado com esse jogo, a gente não era favorito, acho que todo mundo sabia muito bem disso, né? Mas deu, deu tudo certo, é uma vitória dominante, acho que dá até pra, pra falar. E cara, acho que foi o melhor jogo dos Falcons no ano, mas enfim, vamos entrar mais um detalhe aí, é, um pouquinho mais pra frente no episódio. Comigo hoje aqui o Jones, e aí Jones, beleza? Tudo certo?
2: E aí Vitão? Fala, beleza, nação o Bird, cara, que domingo maravilhoso, Falcons, é... bom, volto a falar a mesma frase de sempre, além de ganhar, que já foi um baita resultado, ganhou com a autoridade, é... acho que aproveitou o desfalques e mesmo assim não se intimidou, teve um escorregão ali em uma parte do jogo, mas depois o time soube ganhar o jogo pelo chão, é, o Mariota foi muito bem, enfim, é, foi uma exibição muito boa, acho que é a sexta semana, é, sexta semana seguida que o Falcons faz um bom jogo e, cara, às vezes dá pra dizer que esse recorde é mentiroso, a gente poderia estar melhor, mas muito feliz com a atuação do Falcons, com a vitória do jeito que foi e realmente, é, acho que o nosso queridinho Arthur Smith pode começar a ser murmu, ter seus murmurinhos como treinador do ano, vamos ver aí.
0: É, esse assunto é meio polêmico, eu já vi já no Twitter que algumas pessoas discordaram, colocaram o Brian Dabble, e eu entendo, acho que no momento, de fato, um 5-1 é muito melhor que um 3-3, mas o Elenco do Giants é melhor que o dos Falcons, isso é inegável, mas enfim. Vamos deixar essa, essa polêmica entre aspas aí mais pra frente, quem sabe até num, num voo rasante aí, a gente não, não faz um podcast mais curtinho comentando só sobre isso. Bom, antes da gente entrar no episódio, é, pedir pedi aqui pra vocês... Dois favores, né? Primeiro, nos seguir nas redes sociais, falconsplaybr, é, tanto no Twitter quanto no Instagram, lá vocês vão ter as notícias sobre o time. A gente fez a cobertura hoje do jogo também. Então, nos sigam lá para ficar por dentro de tudo aí sobre, sobre os Falcons e sobre a NFL em geral também, por que não? O segundo recadinho: como vocês já sabem, nesse mês de outubro a, a FN Network está realizando uma pesquisa é, com os consumidores da rede, que é consome o nosso podcast aqui, ou qualquer outro da rede também, para poder entender um pouquinho mais, né, é, com o objetivo de, de ajudar a, a FN Network a entender quem é o consumidor. Então, assim, é muito importante, porque só sabendo qual é o seu gosto, qual é a sua rotina, a gente vai conseguir trazer cada vez mais o conteúdo de acordo com, com o seu consumo, o conteúdo que você mais se interessa. Então, na descrição do episódio, eu vou deixar aqui o link... É, com algumas perguntas para responder, coisa bem simples, tudo, tudo de múltipla escolha, é, não demora nem três minutinhos para responder, é bem, bem tranquilo e ajuda bastante o pessoal da gerência da FN Network, que a gente também aqui do, do podcast, por que não, a poder adaptar e criar novos conteúdos aí para vocês, é, para que vocês possam sempre estar tá bem informados, enfim, com conteúdos dinâmicos e também interessantes. Então, na descrição do episódio vai ter aqui é, o linkzinho para a pesquisa. Se puderem responder lá, ajuda bastante a nossa comunidade aí a crescer cada vez mais e trazer o melhor conteúdo para vocês. Bom, vamos lá pro jogo, né? Cara, eu confesso que eu tava meio apreensivo. Assim, eu tava com um sentimento que dava para ganhar, obviamente. Uh, a gente vai comentar, acho que de novo é mais uma partida em que os Falcons deram sorte de enfrentar um time muito afetado por lesões. Uh, os Falcons não tem nada com isso, né? Não tem o que, os Falcons não tem culpa de nada, dessas lesões nem nada do tipo, mas os Falcons souberam se aproveitar disso, né, os 49 que estavam aí sem a sua linha defensiva inteira titular, praticamente, eu acho, o Ar Eric Armstead, o Javon Kinlaw, o Nick Bouza. e eu acho que o Samson Ebuca, se eu não me engano, é o, é o é de número 2, ele jogou, mas também se lesionou no meio da partida, então jogou meio, meio baleado ali, é, eles estavam sem um safety titular, sem um cornerback titular, então assim, estavam com bastante desfalques. Mas muita gente falou que era a melhor defesa da liga, que eles tinham boa profundidade de elenco e que mesmo com esses desfalques, o time dos, Fal o time do, dos Niners é, teria capacidade de, de pressionar bastante o Mariota, de causar turnovers, enfim, de carregar essa partida. É, pelo menos pelo que eu vi, né, eu não assisti muitos jogos dos, dos 49ers esse ano, mas é um time que é pautado muito mais na sua força defensiva, do que ofensiva, ainda mais com a lesão do Trey Lance, agora o Garoppolo voltando a assumir, né? a gente sabe que o Garoppolo é aquele cara que mais gerencia o time, não é um cara que vai te entregar a vitória, não é um cara que vai conduzir a equipe para a vitória, mas enfim, acho que os Falcons souberam é, capitalizar né, nesses, nessas ausências aí e conseguiram mais uma vitória, queria ver, Jones, que, qual que é a sua opinião inicial aí?
2: Cara, é, é que nem você citou, né, apesar, e eu já falei, né, acho que apesar dos desfalques, os, os Falcons souberam achar caminhos, é... acho que até comentei com o Vitão no off, uma coisa no âmbito geral do jogo, é que a gente anulou uma arma, arma muito forte, que é o Dibu Samuel, ele, teve, ele foi um bom recebedor hoje, mas ele não foi aquela arma sendo um jogador, um jogador bom pelo jogo terrestre também. Ele teve 12 jardas corridas só, então é, dificulta. É um esquema que o Shanahan tem, esse, rece esse recebedor é, versátil que joga como running back. E eu acho que o Arthur Smith o o Peace souberam, na, no lado defensivo da bola, é, neutralizar isso. E aí, principalmente, um, uma coisa que eu achei, é, acho que hoje o Mariota é, conseguiu progredir o jogo do do Arthur Smith, é, eu acho que juntos ali souberam aproveitar as falhas, conduzir o time no campo, é, cara, é, muitas boas decisões, é, então eu acho que hoje nosso, nosso QB estava em sintonia com o Gameplay, e cara, é, parabéns para o nosso L, que ainda continua sendo muito muito boa, apesar de em um momento lá o McGarry tomar um baile, mas, cara, o nosso jogo corrido, os dois meninos ali, principalmente o, o Huntley e o e o Algeier, mano, cara, muito bom o jogo deles, os dois estão, é, apesar de uma média de jardas não muito forte, né, eu tô gostando muito do que os meninos têm apresentado na, na ausência do do Cordero Patterson, então, cara, nessa primeira impressão, acho que bons pontos pra ressaltar com toda certeza
0: cara, é isso é, e também quem tá muito feliz aí com a vitória e com a atuação do Mariota, o cara chegou até com com o nick aqui de Mariota Gold no, na gravação o, o Rick, e aí como é que você tá, beleza? Fala pra gente aí um resuminho geral, o que, que você achou dessa, dessa partida aí dos Falcons
1: então, vitória linda maravilhosa é... Marcos Mari Gold A e temos temos um, um cara um jogo perfeito dele assim tipo é, Arthur Smith entende que Marcos Mariota não é, é próximo Mahomes, Tom Brady ou Aaron Rodgers nos bons tempos porque Aaron Rodgers hoje vimos que também tá, tá, já está ruim né começando um declínio parece então o que foi exigido dele ele fez com perfeição errou um passe só um passe incompleto que foi no quarto quarto, então, ou seja, quando ele foi exigido, o passe entrou. Inclusive um TD pro Kyle Pitts, que foi até difícil. Foi estranho comemorar um TD do Kyle Primeiro Pitz, touchdown do antes. Kyle
2: Pitts jogando em Atlanta.
0: É, não, jo não jogando nos Estados eu, Unidos. Jogando nos Estados Unidos como um todo. O único touchdown dele foi em Londres.
1: Ele, 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 é, é, então. E o rapaz que fez o touchdown antes lá, pô, o cara subiu antes, subiu agora, perto do sketch e fez o TD, que eu nem lembro o nome dele aqui. Hum, eu falei, Caramba, Pritch. Do, do Pits, né, meu? O cara subiu do Perço escada em ontem, já fez com um TD e ele tá aqui dois anos, só marcou um também. <risos> Mas hoje é tudo sorriso. Pode, pode prosseguir aí, o. o... É, então. cara,
0: eu acho, eu acho que isso que o, que o Rick comentou é, é muito importante. Acho que assim. Mano, eu acho que esse debate, né? O Rick falou: ah, o Arthur Smith não confia no Mariota. E, e eu, 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 eu concordo em partes. E assim esse é o jogo do Mariota assim, esse é o jogo que a gente precisa dele, que a gente pode esperar dele, digamos assim é, ele teve 13, 13 passes completos de 14 tentados para 129 jardas e 2 touchdowns, cara, é isso dele, assim não, não sai mais suco dessa laranja não, não tem como o Arthur Smith hoje conseguiu extrair o que o Mariota consegue entregar de melhor em 2022, sabe é, também contribuiu com as suas jardas terrestres, né teve 50 jardas terrestres em seis tentativas, então, mano, é complicado, eu acho que ele, que ele ganhou mais uma semana como titular, eu vejo bastante gente falando que tem a chance é, de, do, do Reader começar na semana 7, eu vou ser bem sincero, eu não, não acho que, que isso deva acontecer, porque, cara, jogo fora de casa, pensando na cabeça do Arthur Smith como um cara muito conservador, não, enfim, não, não vejo esse cenário, na semana 8 eu, eu vim batendo nessa tecla, eu acho que é quando... De fato, isso pode, isso pode rolar. Mas, cara, é, é isso. Eu acho que a execução do jogo como um todo foi, foi é, perto da perfeição, né? Acho que no ataque não, não tinha como ser melhor. Acho que no ataque é isso mesmo que a gente produziu. Produzimos aí quase 300 jardas totais. Eu acho que é o que esse ataque. Eu acho que é o teto do que esse ataque pode chegar. E assim, na defesa, cara. É, acho que tem, tem pontos a serem mencionados, né, o, o Garoppolo também, eu acho que o Garoppolo não teve culpa na partida de hoje, teve dois drops em passes longos que, pô, foram totalmente na conta do, dos recebedores do, dos 49ers, é, até me preocupou um pouco, um foi até o que o Terrell saiu lesionado, né, sentindo a posterior da coxa ali, mas a culpa não foi do Terrell, quem foi queimado foi o, eu acho que o Jalen Hawkins ou o Rich Grant, e assim, cara, e os dois touchdowns que os, que os Niners fizeram, pra mim, foi mérito total do ataque deles. Uh, jogadas muito bem desenhadas, né? A gente conhece muito bem o Kyle Shanahan, sabe qual é o. Qual, como é a mente dele ofensiva, um cara com muito potencial, que desenha muito bem as jogadas e tudo mais. Então, acho que, que eu, eu não, não tenho mais o que pedir do, do que o time entregou hoje, pelo menos.
2: É, e acho que no, pelo menos no segundo TD, se eu não me engano, no segundo ou no primeiro, agora vai me fugir na mente. O, o Ayuki também faz uma, uma rota muito rápida ali. Ele faz tipo aquela que a gente usa no futebol, às vezes aquele lá, meia-lua, né? E já volta muito rápido. Então ele consegue enganar é, muito bem. Mas, cara, no geral, foi foi muito satisfatório, acho que você mencionou assim, o Garópolo realmente ele tentou fazer o que ele sempre fez, acho que com o Kyle Shanahan, é, não atrapalhar, muitas vezes, mas eu acho que, que foi, foi muito bom pra gente, tipo, a gente conseguiu é, forçar ele a, a turnovers em certos momentos, que é o que a gente tem que fazer contra o QB do nível do Garópolo. e cara, é... Muito bom também ver que a nossa defesa hoje estava muito forte, cara. A gente forçou três turnovers. É, o AJ Tyrell recuperou um, um fumble é, e quase fez o touchdown. E aí o Jalen Hawks conseguiu concretizar. E depois tivemos duas interceptações. É, então foi, foi muito bom ver que a defesa realmente estava firme lá. A defesa não se abalou, é, ainda mais depois da lambança que a arbitragem fez semana passada. A defesa seguiu firme e não deixou nada abalar eles, então foi muito bom, assim, acho que, que foi um jogo bem, bem legal, e só na questão do Mariota, realmente, é, é o que você disse logo depois que você respondeu Rick, é, o Rick, o é, a, a gente tem um quarterback que joga o que o treinador quer, né? então, é, apesar de a gente insistir muito no Reader, e querer muito ver o nosso calor, por, até por causa de a gente querer um jogo mais, de passa assim, a gente entende que o nosso treinador quer ganhar os jogos, a gente quer que o time ganhe e a gente sabe que muitas vezes o Arthur Smith tem essa confiança no Mariota por já ter sido treinador dele e tudo mais então é, que bom que tá dando certo mesmo com, com os riscos e hoje é, espero que tenha sido talvez uma retomada, se ele for insistir com o Mariota que seja uma retomada e não um acaso Ah,
1: então deixa eu só complementar aqui, cara é... em relação ao, ao Jimmy D Assim, é... Claro que um pouco das, le... das lesões que teve do Fornalis ajudou um pouco. Mas... É... O que a gente espera quando a gente pega um quarterback que não é um bom passador, que é o caso de Midi, que eu já até falei isso contra o Dini Smith, é que force ele as situações que ele fique desconfortável. Então, teve alguns passes, assim, que foi que foi os drops que você mencionou. Teve do Ray McLeod e teve um outro que eu não sei quem... Acho que não, acho que foi o Tyrell que chegou junto e não deu pro Brandon Ayuk.
0: Você tá falando do, então... dos touchdowns?
1: Não, dos, dos, dos pass, os passos long que o Jimmy tentou e quase deram certo, por muito pouco não deram certo. Tá. Dropped, é, um,
0: um, um foi do, do Ayuk e o outro foi, puta, de um cara X lá que eu não lembro. Mas é, mas é isso, um foi do Ayuk sim.
1: É o, é, o, é o retornador deles, o Ray É, acho que é acho que é isso aí. Inclusive ele já jogou no Focus, ele já jogou no Focus, Se não me engano foi, foi contra ele a 2016, lesão do Tarrell, que ele sentiu. Foi, foi, foi. Então, esse Ray McLeod já jogou no Focus aqui, acho que em 2016, talvez. Era retornador também. É... E, e foi, foi isso, entendeu? Os passes, que os, os biglipês deles, por muito pouco não entraram. Se antes entra, talvez o, o Panamá não poderia ser diferente. Como não entrou, colocou ele em situação difícil e aí que deu uma facilitada, digamos assim, na nossa defesa, que conseguiu participar ativamente do jogo, postando os turnovers. Então, é, é, todo jogo tem, tem o seu perfil, tem o seu desenho, que é desenhado durante o jogo, meio isso mas é o que acontece. E aí, os, os jogos são ganhos assim, na, na, sabendo fazer a leitura, e, e o Arthur Smith pode ser conservador? Pode, mas está ganhando. Então, a gente prefere vitórias do que espetáculo. Né, o famoso ganhar de 1x0 e por todo mundo atrás um futebol da bola redonda É, cara,
0: e assim, eu tava até pensando sobre isso, né tipo essa Acho que até essa comparação que o Rick fez entre futebol e futebol americano é, No futebol americano, cara, não tem como você esconder a performance do time, tá ligado? Tipo, se o time ganhou, é porque ele mereceu Não tem como ser no futebol que os caras ah, acham gol numa bola parada, jogam os 11 lá atrás E espera a partida terminar é, é muito difícil acontecer no futebol americano Acho que eu, pelo menos não, não lembro de ter visto assim Ah, puto cara, foi 100% injusto O time achou um touchdown Porque pô, você achou o um touchdown A defesa segurou depois, cara, a defesa tem muito mérito Sabe, então, enfim Acho que o que o falou é muito verdade E agora é, No próximo bloco a gente comenta um pouquinho mais Sobre os destaques, né, que a gente achou dos Falcons aí E também vai para os comentários finais para dar um resumo nessa partida Bom, voltamos Cara, eu queria começar destacando um cara que eu tava muito ansioso para ver, que foi titular devido à lesão do Michael Walker, e que eu tava esperando é, ver como, como ele ia se comportar na frente de um ataque tão criativo como é do Kyle Shanahan, e eu achei que ele foi muito bem, que foi o Troy Anderson, né nossa, nossa escolha de segunda rodada, uma das escolhas de segunda rodada esse ano aí do, dos Falcons. Cara, eu gostei demais dele, ele foi o líder em, em tackles, com 13 tackles totais, sendo sete, é tackles sozinho, né? Que ele que ele performou e assim ele foi utilizado em blitz. Ele che chegou perto do a chegou perto de sacar o, o garópolo. É, cara, a gente tá tendo muito azar com isso também. Assim, a gente tá sacando muito pouco quarterback, mas cara, a gente tá sempre pressionando. A gente tá chegando perto, mas não tá conseguindo finalizar. Eu acho que isso mostra que assim tá no caminho certo no pass rush, mas falta um pouquinho mais de talento para chegar um pouquinho mais rápido ou então um pouquinho mais de talento na secundária para segurar aquele meio segundo, um segundo a mais ali pro quarterback hesitar e, e sofrer o sec. Mas, cara, fiquei muito feliz. É, ele teve seu, seus momentos ruins, né? O, o George Kittle teve oito recepções por 83 jardas. Então, assim, obviamente, é, quem tava esperando que ele fosse um jogo perfeito tava se, se iludindo, tava querendo se convencer de uma coisa que não, não ia acontecer. Mas, cara... Eu acho que é muito bom pro desenvolvimento dele. Ele é um cara que eu tô preocupado com performance só no ano que vem, porque é um cara que veio da segunda divisão do college e tudo mais. Então meu destaque aí fica muito para ele. É o editor, eu acho que fez uma boa partida no geral, sofreu os dois touchdowns. Falar que foi em cima dele eu acho meio complicado. O, o primeiro foi uma jogada muito bem desenhada em que o Ayuk teve os, os bloqueios perfeitos ali e passou ileso na end zone. E o segundo, para mim, foi mérito total da, do desenho da jogada e da execução do Ayuk. É uma rota perfeita, muito difícil de se defender. E, assim, mais uma vez, hoje, todos os passos que eu vi pro Ayuk, né? Eu achei que o, que o, que o Terrell ia, ia espelhar muito mais o Debo, mas acabou que não. É, o Editor é um cara que eu, eu acho bom isso, ele fica naquele mix entre ser um cornerback em zona e ser um cara que marca homem a homem. Eh, todos os passes que eu vi pro Ayuk que o Ed, Ed, Ed Terrell tava ele tava em cima da marcação, eh, ele, ele até quebrou um, um passe acho que numa segunda descida que acabou que foi crucial pra forçar um tree announce do, dos Niners, então assim cara, ele, ele tá entregando o que eu tô esperando ele tá se consolidando como um cornerback ótimo, barra elite, não acho que ele tá como elite esse ano, mas ele é um cornerback, um cornerback, desculpa, acima da média pra mim, então eu fico feliz de, de ver isso acontecendo é, destacar também o Kyle Pitts né, com, com o touchdown é, E os Akios, mais uma vez, sendo líder de recepção e líder de jardas Então acho que do, dos meus destaques, que é positivo, acho que seria mais, mais isso
2: Cara, é, acho que você citou bastante gente é, Acho que no geral gostei muito do jogo do, do Hawkins, é, nosso safety é, Também vou ressaltar mais uma vez os meninos do, de Running Backs, acho que o Huntley e o Guyer bom jogo deles também. É, e, cara, uma coisa dos Zacchaeus, acho que ele realmente está sendo muito daquilo que a gente cita muito dos nossos adversários e acho que está acontecendo um pouco com os Falcons nessas últimas três semanas. A gente tem um recebedor 2 que aparece porque nossas duas principais armas, que é, no caso, nosso Tyrande e nosso, e nosso recebedor número 1, um, acabam sendo muito marcados, então ele acaba sendo um desafogo, tem aquela jogada grande e Vini Mestre aparece com o touchdown hoje não foi o caso, mas ele acaba sendo uma mão confiável pro Mariota quando ele não consegue achar é, nem pits e nem longo no campo, então acho que é bem, é bem por isso aí, e no geral, acho que o Vitão já trouxe os principais jogadores, assim, que, que acho que me agrada falar, comentar, assim, então, no geral, dessa parte, eu acho que Vitão resumiu bem.
1: É, Vitão, você realmente falou bem, e o Troy Anderson, é, eu gostaria também de falar que o primeiro jogo como titular, e o cara ser líder de tackle é um, é um salto muito grande, então, né? É, calma os torcedores, tem, temos um futuro brilhante pela frente, mas vamos deixar o desenvolver. E outra coisa que eu queria também, outro jogador que eu destacar, eu não sei se vocês já estão reparando nisso, mas o nosso retornador, barra running back/cornerback, ele, cara, ele tá fazendo uns belos retornos. O Avery Williams. Ele, pô, teve dois hoje, mais de 48 jardas, que facilita bastante o trabalho do Mariota, né, que é um, né, já cansamos de falar que é limitado, mas enfim, dá uma facilitada que que isso acaba não aparecendo muito no jogo assim, a gente às vezes a gente acaba esquecendo, mas ter um, um uma posição de campo melhorada, ajuda bastante para quem quem tem pouco é, qualidade técnica, que é o nosso time no geral Não só do Marcos Mariota Então meu destaque também vai pro Avery Williams Que também faz de tudo nesse é, time É, cara,
0: o Avery Williams é aquele cara que a gente comentou no draft De dois anos atrás, né Que é, putz, agora não vou lembrar de qual faculdade que ele era Mas é aquele cara que foi é, Special teams do ano Acho que por dois ou três anos seguidos Era aquele cara que era um monstrinho mesmo Dos special teams, que a gente comentou bastante E cara, ele tá dando os frutos agora, né Então, acho que é um cara importante é, ele era cornerback e agora virou running back. Tá ajudando muito a gente nessa ausência aí, tanto do Damian Williams quanto do Patterson. Eu acho que o Damian Williams deve voltar pra semana que vem, então ajuda a gente na rotação também de running backs aí nesse comitê enquanto o Patterson não volta. E cara, o Jones falou tudo: pô, é, o meu jogador hoje preferido de vez jogar nos Falcons é o Caleb Huntley. Cara, ele corre com uma agressividade absurda, ele vai pro contato, ele consegue muitas jardas depois da recepção. É o tipo de running back que eu gosto, que eu sempre quis ver nos Falcons. É, acho que o Devonta afirma que foi o melhor que eu vi. Sempre foi aquele cara mais de achar os buracos e disparar. Não é aquele cara mais. Não é aquele cara tanto do contato físico, né? Então, cara, eu sou muito fã do Caleb Huntley. É, Drake Londo com uma partida sólida, né? Quando acionado, a gente tem que lembrar. É, quando a gente mostra as estatísticas, parece que são números baixos, mas dado o fato que os Falcons tiveram. 13 passes completos no jogo. O Drake Londo teve 3 recepções pra 40 jardas. Então, assim... É, infelizmente, ele não vai brigar pelo calor do ano, eu acho. Acho que depois dessas 3 semanas, dessas 3 últimas... Acho que ele caiu bastante. Acho que agora devem ter outros nomes aí na frente dele. Mas, cara, ele tá produzindo de acordo com o que é esperado desse ataque no geral, né? Enquanto o Mariota for titular. Se o Reader assumir aí, talvez as coisas mudem um pouco. Mas, cara, eu acho que é isso. Acho que, assim... Foi um jogo dominante, né? Os Fluminários pontuaram em somente um quarto, somente no segundo quarto. Que eles anotaram os dois touchdowns e depois não pontuaram mais. É, fazia muito tempo que eu não vi o jogo dos Falcons em que tava acabando. Eu falava, cara, esse jogo tá controlado, dá pra gente vencer, é só manter a calma. Acho que até no jogo contra o Sandro eu tava sentindo um pouco isso, mas enfim, né? Aí a gente, a gente viu o que aconteceu lá. Mas, cara, empolgante, né? Pô, estamos 3-3 na temporada, é, 50% de aproveitamento. Tamo vivo na divisão, acho que isso acho que a gente pode fechar o podcast de hoje comentando também sobre isso, né? É, tem algum comentário final sobre o jogo que vocês queiram fazer, alguma conclusão? Que aí depois a gente comenta um pouquinho da situação da divisão.
2: Acho que da minha parte foi que o único jogo que eu senti que o Falcons em nenhum momento perdeu o controle ou se desesperou, é, enfim, acho que foi um jogo até... Escrevi lá que os Falcons, por mais que a gente sofreu um empate depois de abrir 14 a 0, acho que a gente não, não se apavorou e não teve uma dificuldade. Assim, a gente conseguiu criar um jogo, um ambiente, um jogo que deu para vencer, assim, sem muitos sustos. Lógico, que a gente. Começa a receber, faltando 6, 7 minutos o 49ers no campo de ataque, vem aquele negócio, oh, ó, nós, nós vamos tomar virada, nós vamos tomar virada, porque é um estigma que a gente tem, mas no geral eu senti um jogo bem tranquilo, assim, então acho que vale esse ponto também. O time não mostrou desespero, soube enfrentar as situações de perigo e foi bem resiliente.
0: É, cara, eu concordo bastante com isso. Então vamos finalizar aqui comentando um pouquinho sobre a divisão, né? os Falcons lideram junto com os Bucks, é, com 3-3 aí, os Bucks perderam hoje para os Steelers 20-18, só que os Falcons estão em segundo lugar por conta do critério de desempate da, do confronto direto né, que os Falcons perderam na semana passada para Tampa Bay, e também na, na visão geral né, do panorama da, da NFC, uh, o jogo do, dos Eagles e dos Cowboys não, não vai mudar nada, e então os Falcons até o momento acho que estão empatados pela sétima seed, né, então estariam não estariam indo aos playoffs hoje, mas tem um recorde é, possível de ir em playoff então assim, cara tá, o Falcons só tá na briga a gente vai comentar sobre isso mais pra frente né esperar um pouco mais, né, por mais que seis semanas já seja, já seja um bom espaço amostral, ainda é muito cedo então, cara hoje é, os dois times estão 3-3, os Panthers muito provavelmente, é, talvez percam aí do, dos Rams, e vão ficar 1-5, um e os Saints, com a derrota para os Bengals, é, ficam 2-4, então, os Falcons abrem um jogo de vantagem aí para os Saints, e, e dois jogos de vantagem para os Panthers, eu acho que vai acabar ficando entre Falcons e, e Bucks, ou talvez até o Bucks é, dê uma arrancada aí, né eu até peguei o calendário da semana que vem, os Bucks enfrentam os Panthers, é, em Carolina e o... em Charlotte, né, Carolina é bom em Charlotte uh, e os Saints viajam até Arizona pra pegar os Cardinals os Cardinals que não são um time bom, mas vão contar com a volta do DeAndre Hopkins aí então, cara, não sei não, eu acho que os Saints podem acabar perdendo essa partida é, tudo bem que a gente pega os Bengals fora de casa também pode ser uma derrota, então pode ser que os Bucks abram aí um jogo de vantagem pra gente Inclusive, de novo. Inclusive,
2: na hora que a gente tá gravando aqui esse, esse podcast os Cardinals estão perdendo do Seattle Fora de casa.
0: É então. Então, assim. Vai, vai ser uma briga boa. Eu, eu acho que a gente pode. A partir da semana 10 ali. A gente pode ter uma, uma visão geral de como tá a divisão. Como tá a NFC como um todo. Mas, cara, eu queria. Tipo, ver com vocês. Qual que é o sentimento de vocês com a possibilidade de ir os playoffs. É, enfim, e o que, que vocês acham que isso impacta no futuro do time aí. No curto prazo, né? Para os próximos 3, 4
2: anos. Pode falar primeiro, Rick, depois eu completo.
1: É, verdade, pô, é, é complicado, né? A gente começou o podcast aqui do, do, do começo da temporada achando que seria, não, estaremos aqui com uma vitória apenas nesse momento. Estamos com três, sendo que podia ser quatro. Então, é, é complicado. Cara, porque, só assim, isso que quando... você falou, Rick,
0: acho que esse é um ponto muito importante. Tirando o jogo de hoje... Acho que os Falcons controlaram praticamente o jogo todo Os Falcons poderiam ter ganho 5 jogos no Anterior como poderiam ter perdido Acho que o time está volátil nesse ponto
2: O Falcons poderia tá estar invicto, tá?
1: Só queria dizer isso <risos> Sim, poderia também, poderia estar tá junto com o Eagles Mas, então É complicado porque assim, a gente consegue Ganhar os jogos quando um time apresenta O seu pior lado Então E a gente consegue Sair, ser resiliente como o Jones diz, Disse agora há pouco então é difícil, é complicado, né? A gente vai pegar o Cincinnati Bengals. Se o, se o quarterback deles estiver num dia bom, com conexões com, com seus servidores bons, eu acho que dá, dá, dá bem de, de, de forma tranquila, entendeu? Então, acho que é jogo, é jogo a jogo, viu, então Não tem como discutir isso aqui. Não, na minha visão, não tem como discutir se vai dar ou não. O Fox, o Fox vai ter que matar um leão pro domingo. E a gente vai, vai vendo como vai se passando.
0: É, não, acho que acho que você tem razão mesmo. Acho que vai, cara, mas é, é empolgante, né? Esse, esse começo dos Falcons de, é de longe o time mais competitivo, mais bem treinado que eu vi desde o daquele time de 2016 ali que que foi até o até o Super Bowl. Então, pô, cara.
1: É, é isso que eu ia falar. É, o, é a melhor sensação de torcedor que a gente tem desde 2016.
0: Sem dúvida. O
1: sentimento de torcedor é o melhor possível, porque a gente a gente não espera nada e estão ganhando jogos e, e vendendo carros que a gente é não ganha. Assim. Então tá é,
0: ótimo. O, a minha preocupação, né? Não a minha, minha preocupação, mas assim, algo que pode acabar é a galera começar a criar expectativa em cima desse time dos Falcons, sabe? Então, tipo, pra torcida, né? Pra quem é de fora, os caras sempre vão achar que a gente vai perder. Hoje, é, hoje não, né? Mas durante a semana todo mundo colocou os Forinárias ganhando e tudo mais, mesmo com o um time todo cheio de lesão. Então, assim, a, a semana que vem vão, vão botar os Bengals. É, contra os Charles vão botar os Charles e assim em diante Então o, o importante Acho é que é o terceiro dos Falcons ter o pé no chão É, é um time competitivo eu Acho que acho que vão, vão ter poucos jogos Talvez até não tenha nenhum que eu vou olhar e falar Puto, cara, Os Falcons foram amassados e perderam por 17, por, por 28 pontos Os Falcons vão perder Por 3, 2 posses ou mais Eu acho isso difícil Então acho que a gente pode fechar por hoje aqui é, cara, foi uma partida muito boa do time no geral, o Mariota fez o jogo que o perfeito que se espera dele, eu acho que se ele jogasse assim, assim daqui em diante, acho que o Reader não assuma titularidade, acho que a gente pode é, conversar sobre isso depois do jogo da semana 7, mas acho que o Reader não assume, apesar de eu querer muito, e cara, é isso, o Arthur Smith pra mim é, é, tem, tem que estar tá na mesa o debate pra ele como, como técnico do ano, uh, tem outros nomes aí muito fortes também, mas eu fiquei, fiquei bem feliz aí com a atuação do, do time, pô, fiquei até orgulhoso, e cara, é isso, saímos com mais uma vitória, estamos na briga pela divisão, que, que é o que dá esperança pra gente aí. Ô Vitão, só
2: trazer um ponto ainda do, desse, disso do, dos playoffs em si, até pra ajudar a gente a ficar um pé no chão, né, Independ... Tudo que está rolando na nossa conferência, é... muitos times que vão brigar com a gente são times que, no geral, a gente está jogando mal, mas são times que se espera muito mais, que é o próprio Bucks na divisão. É... Green Bay hoje briga por Vargas no Wild Car. É... Cowboys e Giants e talvez os Eagles, a gente não sabe como essa divisão vai ficar. Então, assim, também não é dizendo assim, ah, nosso time não vai ganhar desses times. Na... Na... Mas, assim... Vamos ter um pé no chão porque realmente são times que a gente pode ter alguma dificuldade num confronto direto. Então, assim, vamos, de, vamos jogar nosso futebol americano e ir sonhando conforme cada, cada semana, né? Então acho. É bom ressaltar esse torcedor dos Falcons, porque estamos jogando bem, estamos conseguindo bons resultados, mas é realmente não tipo, vamos é, dar, dar passo maior que a nossa perna, né?
0: Bom, fechamos por hoje então. É, agradecer a presença aí do, do Rick e do Jones, valeu demais galera pela presença, acho que conseguimos resumir bem uh, o que foi a partida e qual a expectativa aí pro, pro futuro uh, a gente volta ainda essa semana com a prévia da semana 7 contra os Bengals aí um jogo é, importante Eu acho que os Bengals mostraram aí que tem como vencer eles uh, acho que principalmente nessa semana contra os Saints mas enfim, a gente entra em mais em mais detalhes aí Uh, na próxima semana, agradecer o Jones e o Rick mais uma vez obrigado a vocês aí da audiência, nos vemos no próximo episódio, um abraço e até mais